0: 好的，感谢您继续锁定 FM 九十五浙江师范大学校园之声。那您现在收听到的是《环球扫描》，我是一佳。
1: 大家好，我是诗瑶。
0: 好的，那在这样一个雨夜当中啊，也是和世瑶好久没有在我们这个环球扫扫描当中和大家见面了。
1: 嗯、呃，没错，其实前几周的时候，一直是像子珍啊、夏静啊，还有金翔小、啊、小彤啊，一直在环球里面跟大家聊一些时政上面的内容。哎、好像我们两个就是呃暌违已久了，这种感觉。对，好像已
0: 经离开我们这个节目很久很久，没有呃，来到我们这个给大家来讲这些环球上面的一些事情
1: 。嗯，其实我还是比较很想念环球的这个感觉吧。嗯，有一种。好像叱咤在就是世界政坛的风口浪尖的感觉，然后讲了一些这些东西给大家听、嗯。有的时候觉得好像，哎，自己也不是像以前那个新闻白痴了，或者说时政白痴了。嗯、哎，对，就感觉
0: 好像做了这个节目之后，自己都变得有逼格
1: 了。嗯，没错没错。其实我觉得今天这样一个雨天啊，聊了这一些话题，我觉得也有点沉重的、嗯哎。
0: 对，其实我觉得啊，在雨天的时候，应该去一些好玩的地方。虽然说我们是一个比较有实证性的一个节目，嗯、但是我觉得还是应该有一些啊、呃、比较活泼调皮的东西所在。
1: 嗯，没错，其实就在这样一个，应该说是刚刚那个一家说的雨夜里面嘛，我们也给大家讲讲那些被遗忘的美丽到底有哪些，嗯、然后一起去在节目的最后一个板块好好领略一下。哎
0: 、所以说，在一段音乐之后，让我们来给大家来讲环球扫描。
1: 还是进入我们今天的第一个板块，一句话新闻。第一条呢，就是十一月二十八号，孔子尼山书屋在澳大利亚标准中文学校揭牌
0: 。全世界都在学中国话，孔夫子的话真的是越来越国际化了
1: 。第二条呢，就是 iPhone 六和六 Plus 屏幕啊，真是弱不禁风，引不满
0: 。为什么受伤的总是苹果？
1: 第三条呢，则是十一月二十八号，英国迎来一年一度的黑色星期五，顾客疯抢商品
0: 。这难道是英国版的双十一？
1: 约不？第四条呢，就是 Hello Kitty 主题公园落户中国，日卡通文化积极入华
0: 。嗯，中国欢迎你啊 ，Hello Kitty。好的，那在一句话新闻之后呢，来进入我们今天的第二个板块要闻点击，来讲讲这个美国警察枪击黑人案，不看热闹，看门道。那二零一四年八月九号呢，美国密苏里州弗格森市呢，非裔青年麦克布朗在没有携带武器的情况下被白人警察达伦威尔逊枪击身亡。那是一月二十四号，美国密苏里州大陪审团决定不起诉枪击黑人青年布朗的白衣警察达伦威尔逊。那之后呢，也是各地的人群也是积压了几个月的怒气呢，在这个时候呢，突然爆发出来了。
1: 其实我觉得提到这个没有携带武器，然后又被枪击身亡，肯定是说他威胁到一定的公共安全了。嗯，包括之前我们呃在看一些香港电影的时候，他们就是演员在讲自己拍摄的经历嘛，也在说、嗯、如果在路上真的去表演那些呃捅人的场景，而香港的那些电影里面都是设置那种隐藏性的，嗯、就是说哎镜头都是隐藏起来拍的。他说真的随时随地都有可能有一个警察掏出枪来把我击毙
0: 。哎，这样才有一个非常好的一个呃现场。场的这种感觉，嗯，但是其实我们也可以看到，这里面还有一个特点是没有被挖掘出来，那就是一个是黑人青年，还有一个就是白人警察。警察那其实说到这两种呃颜色的肤色，其实会有很多的点可以来讲
1: 。之前的时候，像我们一直都说林肯通过了什么自由法案，然后一直要、嗯、呃维护黑人的这个权益嘛，然后就是一直在倡导黑人解放，一直到现在。好像都大家都在强调说，现在所有的人种都是平等的，哎、包括有很多人都在说，其实亚洲人才是更容易歧视别人的那种，反倒是白种人可以更好地去对待他们。但实际上，真的把这些事情都放在一起的时候，嗯嗯真的把两种肤色的人。哎，出现冲突了之后摆在一起的时候、嗯，你会发现其实这种积怨还是很深的。哎、对
0: ，没有错。所以说，在今天的这个要闻点击当中，我们主要是来解决这以下一些问题，那就是为什么要这样的判决会激起美国民众如此大的反应？嗯、还有就是为什么白人和黑人之间的尖锐冲突这样的事情总是会屡屡发生呢？那通过弗格森骚动又能够折射出美国现在是怎样一个状态？呃，所以说，在今天的呃要闻点击当中，让我们一起来关注这一起呃这一次枪击案的始末。那首先呢，我们来梳理一下这个枪击案件的一个社会的状况。那首先来从我们这个美国民众来说啊，在黑人青年迈克尔·布朗被白人警察威尔森枪杀的第二天呢，已经是有人在弗格森的警察局门口抗议了。那也也是在过去的几个月内，美国各地一直都会有一些零星的抗议。那随着陪审团十一月二十四号这个宣判的结果公布呢，也是啊、呃，说弗格森枪击案白人警察啊、呃、白白人警察免遭起诉。那从二十四号晚以来，就是美国全美都是爆发了这个几十年来最大的一个抗议浪潮
1: ，而且说全美已经有一百七十多个城市的民众开始参与这种示威游行嘛、嗯。其实从他们游行的这个整个状态来讲的话，就可以看到。出现了这样一个状况，现在是说，大家就觉得为什么要对一个手无寸铁的人，虽然他是暴徒，但是为什么要对他开枪进行射杀呢？嗯、也许他并没有威胁到其他人的生命安全。然后他这样的一个举动之后，可能大家就会觉得，哎，你这样做就是。属于说欺负在弱势的那一方，因为你手里有枪，你是一个警察，你是在维护正义的同时，你要保障人权。那提到人权之后，美国民众，我觉得一直以来他们都有这种概念，就是说一定要强调说每个人都生而平等的。那既然处理到这种事情的话，他们也觉得也应该是一个建立在保持着尊重大家的生命权的。共同基础上，然后才来去做一些事情、嗯。但是这个警察当时他的举动就很不冷静嘛，对一枪打死了他的之后，呃。包括现在就是判决，啊，大家也都在说、嗯，为什么不可以给他一个更坏一点的下场？就是说他为什么不能遭受其他的一些刑罚呢？啊、为什么他是无罪的呢
0: ？其实我觉得像现在他这样一个判决之后啊，反而引起了一个更大的一个反响，可以说一时激起了千层浪。嗯、你看，像这个全美通过一些游行，然后是有抢劫的、有纵火的，而且一些商店也是在火中被烧毁。所以说，可能原本只是一条性命的这样一个事情。相对比较小的事情，而呃，但是现在已经延伸到一个比较大面积的一个群众暴乱的这样一个情况，而且密苏里州的这个州长也是调呃调集了两千两百多名国民警卫队来暴呃对付这一件暴力的事件
1: 。其实说到美国民众，他们有一些反应，包括一家刚才提到的，我觉得真的不是处于一种冷静的状态下去处理事情的方法，嗯、像说。这种两千两百名国际警卫队来应对这种暴力事件、嗯，就本来只是一个警察和一个歹徒之间发生的事情，嗯、然后现在调动了这么多的警力、嗯，我觉得好像就是大量的人力物力还有这种可以用的这种资源嘛，全部都调度在这一件事情上，嗯、是不是真的有点太大动干戈了
0: ？对，刚刚师耀也是提到说大动干戈，反而我觉得就是好像原本是两个人在单挑。但是后来，美国调动了一大批的警卫队过来，然后说：“来，我们一挑多。”但是黑人肯定也会有自己的一个团队所在，也就是说，也有自己一个群体、嗯，所以说他肯定也会，嗯、呃，调动自己的人过来。那造。到最呃最后，也就是成为一个群体的一个事件，可以说是打群架的这样一个状况
1: 。嗯，不错。刚才刚才提到这个关于黑人群体，我觉得，呃，之前也提到嘛，说像美国加州旧金山，它东部有一座城市叫做奥克兰，嗯、那个时候那个地方的人口已经超过十万了，那黑人的比例在当地也是超过了百分之三十四点五，也算是加州犯罪率最高的城市了。而在这个福克森判决公布的当晚呢，就已经出现了大规模的抢劫以及纵火事件。刚我们看到，其实美国的一些民众啊，他们已经很不冷静了、嗯。那这件事情又涉及到所谓的这个种族啊，所谓的黑人的权益上。那黑人做出来的事情又又更加不冷静了。那既然你们这样对待我们，那我们也要去报复社会，就有一种这种感觉。哎、本来之前就是一个哎，好像是犯罪率很高的这样一个城市、嗯，这样一个地区，现在又发生了一种暴行，嗯、有一种警察。出动也已经无动于衷了那种感觉。哎
0: 、其实你刚刚提到的，就是说有纵火、有抢劫，其实还有像他们是占领了当地的这个五八零高速公路。想想都知道，美国的高速公路是没有限速的，所以说那么多人。嗯，走到一条高速公路上面，肯定会造成一个非常大的道路拥堵。像美国这样的一个快节奏的城市、嗯，如果一条主干到一条高速公路被堵了之后，想想看，整个城市都可能会乱掉。那除此之外呢，很多黑人还是认为啊，这个美国警察，尤其是这个白人警察存在这个严重的暴力执法的这种情况下，美国的司法系统呢，以及执法部门在对待黑人这件案件当中，也是有一些不公平的对待现象。所以说，嗯，我觉得这样一个事情。也是造成了一个白人和黑人种族之间的一个更加的一个强烈的冲突
1: ，而且现在他们的关系就非常紧绷嘛。嗯、包括你看黑人现在这个重要的反应，其实我刚刚呃觉得一家有一点说得很对，像全美整个美国，他们应该属于一个一种就是生活节奏非常快的这样一个国家，嗯、真的，一个小时你说我们可能干什么事情睡睡就睡过去了、啊，他们一个小时里面可以。突然之间完成很多事情，好像一边在拿着自己吃饭的这个东西，嗯、然后一边已经完成了一份文件、哎。那你想，如果仅仅是这个高速公路它堵掉一个小时，它会影响多少的什么文件传送啊？嗯、包括我们说一些信息处理啊、哎，可能有的时候真的会影响到各个方面。就是一点小小的事情影响到这么多，以至于说当时枪杀枪杀判决案之后，现在美国民众黑人的这种反应就是很恶劣的。表现出来的这种感觉，就是说，现在整个美国社会已经处于一种比较暴动的这种状态了。那怎么样去安抚现在他们民众的这种心态，我觉得也是有必要让他们好好思考一下的。但其实我们都说美国应该算是一个大熔炉嘛，就是人种大熔炉、嗯。其实除了像美国当地的民众以及我们说的这个黑人群体之外，呃，像华人华侨啊，以及其他国家的民众啊，都也也有自己的很多的看法、呃、或者他们的反应
0: 。嗯、呃，对，刚刚是要也是提到，就是说，嗯、呃，在美国是一个非常。多种族的一个地方，所以说华人华侨肯定是必不会、必不可少的、嗯。所以说现在有人就是对中国人、对华侨，就是说好像是现在是世界上最大的殖民国家一样。哦、所以说华人华侨在那边，我们也应该要好好的关心一下他们到底是怎样子的。但如今的侨团已经是做好了有关的预案，而和这些安全措施，同时学校已经从二十四号呢已经停止了全部晚上的课堂活动。
1: 我觉得这一点做的也很好、嗯。虽然说当时这个华人华侨绝大多数住在离这个福格森比较远的地方啊，嗯、但是。他们的日常生活受到冲击的话，就是如果要有影响，也一定会有的、嗯。但是他们现在这个措施做得很快、哎，也就是说事情还没有蔓延到这个地方的时候，我们就先自己保护好自己。
0: 所以说，就是他现在总领事馆还是没有接到福格森所在的这个圣路易斯县华人华侨人身和这个财产方面的一些损失的报告。所以说，我们华人还是现在比较安全的一个。啊，状态。那除了我们的华人华侨，还会有一些其他的国家民众。那像在英国伦敦呢，就有五千名的抗议者聚集在美国驻英国使馆面前进行集会，声援美国各地的这种抗议活动
1: 。其实我觉得，呃，相对来讲，这整个事件我们看下来比较冷静的还是华人华侨，嗯、因为可能我们觉得，哎，自己在去做这些事情的时候。一方面可能是大家这种心态就追求和平嘛，嗯啊、然后另外一方面来讲的话，还是说，哎，怎么样去平息下来，保护好自己是最好的、嗯。但是像其他国家民众，可能他们会有更多的共同的看法、哎。包括其实我们提到这个英国，英国它也是一个有着白人和黑人共同生存的这样一个现状。哎、那可能社会状况跟美国在这种种族上来讲的话是比较相似的。嗯啊、对
0: ，这我觉得共鸣。嗯，还有一点就是我们国家和别人国家这些。制度是不一样的，嗯，他们是资本主义，我们是共产主义
1: ，但是我们共产主义的人也是在整个资本主义社会状态下生活的、嗯。对，但我
0: 觉得可能我们这个体制下面会有一个更好的这种保护措施吧，不会去采取一些像他们比较极端的一些方式，嗯。那一件事情的这些发生，肯定会有它的一个根源所在。那我们今天先来盘点一下，它到底有哪些原因啊？首先来看这个民族的矛盾。那美国也是根深蒂固的政治、经济、社会和种族这些不平等矛盾啊。那像这些矛盾呢，也是形成了不断撕裂美国这种两极分化的一个恶性循环
1: 。对，我觉得现在就有一种社会不平的现象吧，包、嗯。包括说现在这种非洲的，他们在非洲一群吧，他们说在、嗯、呃教育啊就业方面，应该是越来越处于不利的地位，哎、也不至于说你说一个州，刚才我们提到那个地方，嗯、它有百分之三十多的黑人、嗯，但是为什么犯罪率这么高？如果他们真的社会生活都很稳定的话，收入也也稳定，他们生活是处于一种持平的状态的话、嗯，可能也不会有这么高的犯罪率，他们也不会有更多的时间去想着我自己要去犯罪，哎、而应该想说怎么去养家糊口。我觉得。对，
0: 所以说其实他们也是因为可能一些自身的问题，或者是我们这个啊他所处的这个社会环境给他的一些迫害的话，如果用的把词用的严重一点，就叫做迫害的话，那也是造成了他这种现在的一个情况，所以说会。导致我们这个社会治安的一些相关问题的出现，而且刚刚是要是提到说有百分之三十四点五，呃的这些在那个地区是有百分之三十四点五的黑人，但是呃我网上查了一下，在整个美国是有百分之十三的黑人，其实。白人在呃这个美国的这样一个国家当中还是占于大多数的，所以说可能他一些行政机关当中还是以白人占多数，所以说可能在一些案例或者说一些事情的判决上面可能会更加偏偏向我们的这些白人
1: 。对，包括就是说像他们的执法部门嘛，经常说以呃自卫这种。这种感觉说，哎、嗯，我要现在去检查了，我要去拦车，嗯、然后说我现在以自卫为主，那保证我的安全是最重要的，开枪射杀，大家就会觉得你是不是真的是造成一种种种族歧视、哎？如果对面的这个人是一个白人的话，如果要是
0: 好人。对，他是好人。有,有
1: 没有可能说，他就真的会考虑这个枪动不动、嗯哎？如果真的是一个白人在做这件事情，而不是这个我们所说的黑人年轻人他在做这件事情的时候，嗯、那他会采取一种什么样的措施、嗯？我觉得很多人都会思考这一方面的内容、嗯。包括其实有很多评论也在指出嘛，就很多警察都觉得街头上的这种非洲他们非洲的这种后裔，他们就是这种可以消耗的这种草芥啊。嗯、对。他们就是有这种观念在里面。
0: 嗯，就其实我刚刚在前面也是提到过，就是说可能白人会在判决的时候会偏向白人这一方，嗯，所以我们接下来看一组呃看一组数据，有百分之三的非洲裔男性被关入监狱，那白人的这个比例呢是百分之零点五，所以说可能这这两个数字已经是非常明显的看出，呃白人在这个。判决上面会有更加的优势所在
1: ，嗯，而且包括就是司法领域中，我们都说到、嗯、这次的大陪审团，他是十二名成员中九个白人，三名黑人，嗯、那一共九票赞成才可以达到起诉条件，这种人员构成就已经构成这种，哎，成立，我现在就是这种状态，我九个九个白人，三个黑人、嗯，那现在就有一种这种压倒性的趋势啊、哎，那如果要是说这个人数。都占一半，或者说这个评审团的人数再去考虑一下他们现在的这种种族问题的话，是不是说大家就会觉得哎、嗯、公平一点？那判决如果大家投票投的更多的话，是不是觉得哦这个判决还是有道理的？大家不会有这么多的争议性在里其实我觉
0: 得最好的是我们要去好好的看一下他这个大陪审团到底是怎么出来的。嗯，我查了一下网上资料，他是说是通过一个电脑的随机抽样抽出来的。嗯，但是我觉得这个好像不是很好。因为你看，随机抽样，它是有抽到了九名白人，三名黑人，但肯定是人口比
1: 例抽出来的嘛、这个。但是人
0: 口比例也不对。
1: 对，人口比例本来就是一个，呃，在在美国，刚才一家也提到，只有百分之十三的黑人、嗯。那如果按人口比例抽的话，怎么样抽都是白人多。对。但是涉及到这种敏感性的案件问题上的话，嗯、他们其实在采取这些处理手段的时候，其实我觉得更多的可以。考量一下其他的方面，哎、就不一定说真的说随机抽取，难道就一定是公平的吗、嗯？大家反而会觉得你随机抽的吗？可能是你自己内定的吧。哎、对，很正常。其实我觉得就刚才这样一个。整个事件来讲，我们也聊了很多，包括他当时这个民众的一些反应、嗯，然后也包括说我们这些产生的根源也跟大家聊了一聊。但是我觉得整个这一个骚乱吧，应该说暴露出很多问题。也也就是说，美国的很多问题所在都在这一这样一个案件里面展示的淋漓尽致，应该算、嗯。包括刚才我跟人家聊到，我们聊到的这个关于他们司法领域中的这种种族歧视的现象，哎、其实，在这种随机抽取过程中，它可能就会存在着一一,一,一定的争议性、嗯。这我觉得也是说，从这个司法上来讲，看到美国出现的一种问题所在
0: 。其实我觉得刚刚你提到的这个，就是说不公平。其实我觉得。呃，因为美国人肯定从骨子里就是有一种信念吧，就是说，嗯、呃，黑人是劣的民族，我们要欺压他的这种感觉。虽然说现在已经颁布了很多法律，就是说黑人、白人或者说呃这些没有肤色的差别，都是大家都是平等的这样一个情况
1: 。嗯，就包括是美国总统奥巴马他也说这件事情暴露了美国的问题，然后呢他自己说就是归结为法律没有统一和公平地。然后呢？时代周刊他也发表人文章，认为说福克森的事件凸显的是美国贫富阶层的战争，与种族无关。那其实我觉得，不管是从哪个。角度来讲嘛，这些好像说的都很有道理、嗯。那如果要是从整个那个社会贫富阶层来讲的话、哎，他们两个确实也是处在两个阶层。哎，对。那如果要是说到这个种族问题的话，也确实是两个种族、嗯。那怎么说都有道理。但是我觉得这样也衍生出很多疑问啊，是不是说这种制度化的种族主义必然是一次在街头对峙的？这就是一种偶然的事件吗？那这种街头对峙它所展现出来的，只是仅仅这一个事件里面出现的问题吗？
0: 嗯，那其实我们觉得还可以从这个案件来，呃，这个仔细来分析一下。你看啊，公众仅仅由这个陪审团当中的这个黑白肤色的人数多少来确定这个公正性是否，我觉得其实也不是很公正。像刚刚我跟笑笑也是说了，嗯，可能他并不能因为一个人数的多少来判断他到底是否公正。那再从这个执行层来看，如果一个司法系统对这个所谓的弱势群体来进行一定的倾斜，那是否也会导致一种像逆向的种族歧视？你看像，像、嗯、呃，我觉得黑人更需要帮助。那白人全都倒向黑人之后、嗯，那白人也会不服气啊
1: 。对啊，就是怎么样去协调两个种族之间的，我觉得就这也是很要去解答的一种疑问吧、嗯。其实整体而言的话，我觉得你说这些所谓的这个呃问题辩论开来，嗯、然后整个社会如果要是真的大规模分裂的话。嗯这也不是一个什么很好的现象，哎、就是其实最后想要追求的是，在这一个事件中，他们要寻求的还是到最后双方有一个共同的商定，然后回到原本这种稳定的状态里面，嗯哎、我觉得还是比较重要的。
0: 所以说，弗格森所暴露的这个美国问题呢，并不是仅仅的说是一个裁决是否公正的这样一个问题，那一部法律是否有这些种族歧视的嫌疑，甚至说，呃，也不是一套体制是否真正的民主，而是一种思维方式吧，我觉得。
1: 其实我们一直都在讲依法治国，依法治国、嗯。中国也一直在讲，美国也一直在讲。其实我觉得，真正能让法跟治相匹配的话，其实也不会出现这么多问题。嗯、像美国在法律上，它肯定是保障黑人权益的，早就通过什么各种各样的法案，啊、然后就是让他们去稳定下来，说，哎，现在就没有什么种族的区别，那所有人都是一视同仁。我们就是站在这样一个，呃，怎么说是一个众国的这样一个角度来讲。美利坚合众国嘛、嗯哎，那这样讲到这里的时候，但是他再去治理的时候呢，却又是另外一番景象、嗯。对，
0: 其实我觉得有时候法律它毕竟只是一个书面的东西，执行才是人去做的。嗯、就像我们前面提到一个执行层到底是该偏向谁的一个问题，我觉得其实中立是最好的。虽然说对于黑人来说不一定是一个优势，但是他至少保证了法律上的公平，也是保证了这个法和治的一个完全的匹配。
1: 嗯，我觉得其实应该这样说，美国并不是一个能够在治国理政这种规律中例外的国度、嗯。每一个国家肯定都会遇到这一类的问题，而且他们是没有有意识的说，现在说美国现有的这种民主体制存在不可回避的弊端，他们是没有这种意识的，嗯、就也没有考虑到说我的法律，然后跟我去接下来这种行政执行会不会出现一些脱节，嗯、或者说。自以为稳定的这种三角结构里面，是不是也存在着一些所谓人性化、所谓所谓没有考量到的这种弊端在？嗯
0: ，对我其实我觉得，像这个法律体系，就像我们这些手机的一个系统一样，你要不断的去修补它的一些 bug， 去修补它的一些漏洞，这样才能够保证我们这个法律体系完整的这样始终，呃，处于一个比较高效的运行状态，而不是像现在这样子，呃，造成这个骚乱的一个根源。
1: 但是说到这么多，我觉得最后还想说一点，我觉得民众的冷静是最重要
0: 的，嗯、没有错。
1: 包括刚刚我们也提到说，美国民众的反应和整个黑人种族他们群体的这种反应，我觉得。一件事情出来了之后，我们真的可能说以最冷静、最理智的方式去处理的时候，嗯、每个人都心和心平气和去对待的时候，反倒到处理最后是一件很好的事情。嗯、但现在你觉得引起的这种暴乱之后，社会每个人都觉得啊、哎，现在就每个人生命都岌岌可危，我是不是每一天如履薄冰啊，生活在这个世界上？那造成了一种大众的心理恐慌之后，我觉得很容易引起这种整个的社会的这种慌乱，以至于到最后的话。暴力反倒没有解决问题，增加了更多的麻烦。所以我觉得，更多的事情是在任何大事出现之后都要冷静。冷静之后，你真的可以会想到一个很好的思路去处理对，所以说
0: ，呃，从这件事情当中我们可以看出来，就是说，不论对于这些抗议者还是治理者而言，寻求答案是更重要的，而恐怕还是要在于这个冷静之后。那刚刚社长是提到说，我们要冷静后而思索和行动。
1: 其实就这一个事件，我觉得也可以给大家引起很多反思点，包括我们现在，嗯、呃，说其他国家的一些政治在处理的时候都是这样，也是希望能够给大家一个借鉴和教训吧，或者说提醒我们现在所生活的这些人的话，嗯、通过政治事件来看，我们是不是以后做事情也要更冷静一点。那接下来的还是走入我们今天的第三个板块——社会万象。其实我觉得这一次社会万象，我觉得好像满足了很多以前古代这种皇帝他们的这种心情，啊、要长生不老或者延缓衰老这种，想多活几年。其实我
0: 觉得现在对于我们每个人来说，可特别是女性同胞来说，这个真的很需要。嗯、就是俄罗斯科学家也是研发抗衰老新药，可以让人活到120岁
1: 。我觉得这个抗衰老的新药，不管怎么说。其实我觉得寿命长短倒是无所谓，但是如果要是真能抗衰老的话、嗯，还是挺值得一提的。哎、因为特别是女生，包包括刚才一家说的这点，我觉得很戳中我的心，就是特别不希望自己老下去。嗯、现在照镜子，觉得自己虽然长着痘痘啊、哎，但是也是青春的样子。但是真的，当自己有一天眼角爬满皱纹的时候，嗯、可能自己都接受不了这种感觉。
0: 所以说，像现在很多都什么抗衰老啊，抗什么抗什么,抗什么。所以说，而且我们女生还会通过一些化妆等技术来啊。呃保持我们这个皮肤的一个比较好的状态，给人一种假象。嗯，嗯那其实像现在这个呃，我们刚刚提到的抗衰老的新药呢，已经是在老鼠和鱼还有这个狗身上面进行了一个药物的实验。
1: 这种应该算是新型的抗氧化剂吧。嗯、那既然说到这个，我觉得他他这个设计者也在说说线粒体应该是心脏病的罪魁祸首嘛。那像呃什么帕金森症之类的这种病症肯定也有关系的。他觉得现在比较现实的目标就是把人类的寿命延长到一百二十岁。那我觉得长命百岁这个祝福以后是不是应该改掉了呢？
0: 改。那其实接下来这条也是非常浪漫啊，像我们可能会回到一个童年的状态，嗯、就是这个辛普森小镇
1: 。对，我觉得美国动画的这种情景喜剧《辛普森一家》已经播出二十六季了，就是到一四年嘛、嗯。那现在这个故事一直都说辛普森这一家在一座名为春田镇的这种虚拟小镇里生活。那这是整个动画构想的这种主题，嗯、但是。之前呢，就像美国一名西普森迷，他已经用乐高积木搭建出了整个春田镇，而且各种各样的标志性建筑全部都有。嗯、其
0: 实真的非常的非常的浪漫，所以说这也许就是技术宅们特有的浪漫吧。嗯。好的，接下来进入我们今天的最后一个板块——世界地理。那在刚刚一开头也是提到了说这个被遗忘的美丽
1: 。嗯，对，就是旅行之中很多我觉得让人头痛的就是山河大海，然后结果我们去看的时候变成了人山人海。
0: 我想到那句话，人山人海，红旗招展
1: 、啊。说到这些，我就觉得好像每一次旅游出去都是看人的、嗯，不是看景的。
0: 对，有时候真的很头痛，因为你可能看的是想去放松一下，但是你发现你回到家的时候比上班都累
1: 。呃，对，没错。其实我觉得，说到这一点的话，还不如说我们真的去寻找一些那些。算是被人遗忘啊，或者说被人嗯稍微不熟知的这些地方、嗯，可能你去的时候看到的还是自然山光的秀丽、嗯，但是自己再去看的时候又没有说看人山人海那么累
0: 。对，所以说我们今天想带大家去的这个地方呢，第一第一站叫做梦幻草原阿尔山。那想来这个梦幻的森林草原肯定是非常的赞呢、啊
1: 。嗯，没错，它就在大兴安岭的西南路，也就是内蒙古的阿尔山。
0: 嗯，那一路上面也可以说是，呃，山啊、水啊，而且非常的漂亮。其实它最主要的是在零下四十度以下也会有一条不结冰的不冻河
1: 。说到这个不结冰的不冻河，我觉得能在内蒙古大兴安岭这个地方实现，还是一件。非常困难的事情。嗯，你这个北方
0: 人来给我们说一下。对
1: 啊，其实到我们那边冬天的话，肯定都结冰了嘛。嗯，但是如果要是出现这种不冻河的话，就是到冬天的时候，你可以想象，我觉得那个海就是河水的温度肯定还是会很凉的，嗯、但是它不冻就已经是算是一种自然奇观了。也许跟这种地理上的一些某些知识有关吧，但是恕我这个文科生已经脱离，嗯、呃，我们这个地理课太久，我也解释不出来到底是为什么。嗯嗯、
0: 那其实除了这个不冻河，我们还看到这些像火山活动为阿尔山留下的这些地质遗迹。嗯、那它也是亚洲面积最大保、保、呃、存保存最完整的火山熔岩景观的石塘林。那我觉得，如果真的喜欢或者说真的有时间，还是可以去一下的。
1: 嗯，包括他那个天池群还有说我们说的这个可喜可饮的矿泉群，嗯、那听起来就有一种好像在水中生活，过上了那种我们所说的王母娘娘的那种生活的感觉。啊接下来呢，还要为大家介绍一个银色的世界。其实提到银色的话，我们就觉得好像冬天的时候看到北方的景象，就是说是银装素裹。对。那说到这个银色世界，莫尔道嘎呢，它在蒙古语中出发的，就是这个意思，就是出发。啊、嗯。那其实说到为什么叫做银色的世界，我觉得它应该是中国最具寒温带特色的这种森林公园吧。就包括它这种呃莫尔莫尔道嘎的森林公园，它是在大兴安岭的腹地，嗯、也是刚刚我们提到的这个阿尔山不远的这个地方
0: 、哎。其实这两个景点可以穿插着一起去玩一下、嗯，而且现在已经是冬季了嘛，所以说在这里可以看到千里冰封，万里雪飘。那和前面的这个不冻河也是形成一个比较鲜明的对比。那我前几天已经在这个朋友圈当中看到有人说，我还没买秋裤，但是已经下雪了。那个同学在吉林。
1: 嗯，我们家那边其实是十月份就已经下雪了，就是黑龙江那边。不会吧
0: ？嗯，但是我想说，我十一月份还在睡竹席呢
1: 。其实说到这个，我就觉得就是有一些温度上的差异啊，嗯、包括这种中国这几个温带温带的划分，我觉得很很好的一点就是可以让我们看到四季的明显的变换，嗯、特别是说在北边一点的话，你可以看到这么样的大片的冬天、嗯。那像包括黑龙江那边也是这样的。其实我觉得，如果大家喜欢去看看这种银色的世界的话，真的要去草原。上感受一下才、嗯、对，所以说
0: 寒假也快到了嘛，所以说大家还是有时间去玩吧。嗯
1: 时间的关系呢，刚刚我们这个第四个板块世界地理，还有一些很好的地方、嗯，就比如说像七藏沟啊，然后雅江啊，以及说四川的米亚罗红叶风景区等等。如果要是大家感兴趣的话呢，也可以去搜集一下相关的资料，哎、在你自己有空的时候吧，真的来一次说走就走的旅行，嗯、欣赏一下没有 People Mountain p o c 的感觉。哎
0: 所以说，在最后呢，还是要来回顾一下我们这个本次节目的主要内容。那第一个板块，一句话新闻，是让我们盘点了四条新闻
1: 。嗯，对，没错，我觉得也也算嗨翻全场了吧。那第二点呢，就是我们的要闻点击，也是跟一家一直在争论啊，关于这个美国枪击、嗯、美国黑人这种枪击案件的事情，我觉得。不看热闹，看门道。说起来的话，我们聊的应该不是太专业，嗯、但是我觉得有一些事情的看法的话，还是可以引起自己的,共鸣的。对
0: ，所以说来看第三个板块，社会万象。俄罗斯科学家研究发现了一个抗衰老的新药，可以让人活到一百二十岁。还有呢，就是技术宅啊、呃，技术宅。<笑>他搭建的这个辛普森小镇，那其实这两个非常的浪漫，对于我们女生来说都可以是毫无抗拒力的吧？
1: 嗯，没错。那最后一个板块，我觉得可能更喜欢嘛，所有人都喜欢，就是我们的世界地理。这些被遗忘的美丽呢，也是希望有更多人能去发掘，然后去看。嗯、当然，不要变成 people mountain people sea 吧。嗯
0: 好的，那以上就是今天环球扫描的全部内容。我是一加，我是诗瑶，我们下期节目不见不散
1: ，拜拜。